0: Az sonra dinleyeceğiniz söyleşiyi Ayfer Karamani'nin tüneldeki atölyesinde gerçekleştiriyoruz. Onun muhteşem atölyesinin içerisinde büyülenmiş bir vaziyetteyim. Umarım sorularımı doğru sorabilirim. Fonda da Ayfer Hanım'ın kendi tercih ettiği, kendi dinlediği müzikleri de duyabilirsiniz. Zaman zaman Ayra merhaba. Merhaba. Beni burada kabul ettiğiniz için hakikaten şükran duyuyorum size. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Benim için çok mühim ...böyle bir yerin içerisinde bulunmak... ...ve sizinle burada söyleşmek hakikaten çok mühim... ...tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür
1: ederim. Aslında ben de burada kendimi buluyorum... ...her yerde yabancılık çekiyorum... ...ama evimde bile... ...ne var ki atölyeye girdiğim anda... ...garip bir şekilde... ...bir şey itiraf edeyim mi? Buyurun. Ağrılarım vardı geçen sene... İnanın atölyeye girince bitiyordu... Bunu doktora söylesem güler diye
0: söylemedim. <gülüyor> anlayacağına eminim. Sizin gibi bir sanatçının neden evet. bahsettiğini anlayacağına eminim. Ayrıca atölyeyle ilgili söylemiş olduğunuz şeyler de e, kitapta da yer alıyor. Seramik Heykeller kitabında da yer alıyor. Atölyeyle kurmuş olduğunuz bağ, kurmuş olduğunuz ilişki. Hakikaten yani burada insan çok büyük bir coşku içerisinde kalıyor. Başka da bir şey söylemek mümkün değil. Sizi tekrar ağırlamak istedik açık dergi programına. Programda seramik heykellerle ilgili seramik heykeller serginizle ilgili İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sergileniyor. Bu da müthiş bir buluşma tabii. Ki. 28 Eylül'de başladı. 28 Ekim'e kadar devam edecek ama bu sergiye gelmeden önce size en son retrospektifinizle ilgili ağırlamıştınız. Ağırlamıştık retrospektifinizden bu yana yaklaşık olarak 3 yıl geçti. Neler yaptınız bu zamanda?
1: Tamamen ele verdim kendimi. Çünkü hedefim Yalnızca heykel sergilemekte, e, tuhaf bir şekilde demek ki dağılıyormuş, nasıl söyleyeyim, beynim diyeyim, bunun içinde ruhum da var, duygularım da var, var var ama tek hedef olunca inanmazsınız gördüğüm her şeyi heykel gibi görmeye başladım. Yani kimsenin aklına gelmeyecek bir torba dolusu bir şiaslı orada. Ondan ben bir heykel yaratıyordum. Mani halini almıştı. Tı diyorum. Çünkü şimdi bire daha bir şeye başlamadım. 15 gün oldu sergi açalım. Yani çok yani olacak belki. Estağfurullah. Ama bu ya... ...tüpünü sıkıp da içinde boya kalmaz ya... ...ben öyle bir tüp gibi hissediyorum şu anda kendimi. <gülüyor> ne oldu benim o her şeyden çırpınan... ...heyecan duyan... ...budanmış bir ağacı görünce... ...kollarıyla dans eden bir kadını görmek. Yahut da artık gökdelenden çok bir şey yok etrafta. Fakat onların bitişinde... Boyunlar koyup kafalar yerleştirip kollarını da arkaya bağlayıverip dev kadın gökdelenleri düşünmek filan. Ama onları dev olarak yapmam imkansız küçük neler olarak yaptım. Keşke, keşke böyle bir çılgınlığı bir mimarla paylaşsam.
0: Neden olmasın? Ben Aa, sizin yüz yapabileceğinize eminim. Evet. En ufak bir şüphem Nerede yok. Bundan neden sonra bunu
1: kabul edecek. E, orta.
0: Kabul edeceklerdir. Çünkü siz seramik sanatına baktığımızda hakikaten pamuklara sararak bakmamız gereken bir sanatçısınız. O yüzden tabii ki kabul edeceklerdir.
1: Tam olarak seramik değil artık o benden çıkıyor.
0: Heykel yani, en önemlisi.
1: Heykel nitelikte de, de
0: apartmanlar, gökdelerle. Belki hayatımızı kurtarırsınız bu şekilde. Valla
1: bilmiyorum ama mesela beyni <gülüyor> en önemli toplantı salonları olabilir. Dışarıdan <gülüyor> saçıyla örtülmüş bir beyindir ama içine girdiğiniz zaman toplantı salonu olur. Hayal bu ya.
0: <gülüyor> Ama her şey hayalle başlamıyor mu? Özellikle sanatçının yaratıcılığı anında.
1: Benim tek başına altından kalkacağım bir hayal değil. Ben olsa olsa bu heykelleri yaptım. Katlara böldüm. Ama kat çizgisi koymadım. Sadece pencereler açtım. Bu şekilde hiç ufak bir çağrı yaptım. Bakayım dedim bir mimar ilgilenir mi acaba bu fikirle? <gülüyor>
0: Bence devamı gelecektir.
1: Bin var belki göreceklerdir.
0: Elbette. Peki sergi fikri nasıl oluştu? Yani sergi fikri nasıl oluştu derken hem seramik heykeller fikri nasıl oluştu hem bunun İstanbul arkeoloji müzelerinde sergilenmesi fikri ki kanımca müthiş bir fikirdir bu. Nasıl gelişti? Nasıl bir araya geldiğiniz arkeoloji müzeleriyle?
1: Şimdi bu benim biraz idealimdi. Ee, İdealim gerçekleşti. Artık benim için hiç kimse üzülmesin. Tabii ki hayatın sonuna doğru koşa koşa gidiyorum ama... ...benim yapmak isteyip de yapmadığım hiçbir şey yok artık. Bir gece aniden fırladım. Ben aviyyonda festival zamanı sergi açacağım dedim. Ertesi günü kızım. Müzede çalışıyordu o zaman. Müzeye gelmiş Müzihanli ile tanıştı. Meğer Avignon'da yaşıyormuş. Öbür gün benim atölyeye gelip sergi anlaşması yaptık. Yani bu şuraya bağlamak istiyorum ki. istediğim her şey oldu. Demek ki bakalım binalar olacak mı?
0: <gülüyor> binalar da olacaktır. Ayrıca yeni sergi müjdelerinizi de bekliyoruz sizden. Ayfer Hanım.
1: Yani şeyi sormuştunuz ondan buna atladım. ...devamlı müze bahçesini hayal ediyordum. Çünkü o kadar doğayla iç çeki yaptığım işler... ...o boyasındaki, dokusundaki hatta kırık dökük hali özellikle yapıyorum tabii. Hep ya toprak altından çıkmış hissini veriyor... ya hatta gerçekten bir müzenin bahçesinde bir formmuş gibi duruyor... Böyle olunca onları en iyi taşıyacak yer Arkeoloji Müzesi Bahçesi.
0: Evet, evet çok iyi bir buluşmanın sergilendiğini düşünüyorum şu anda. Peki İstanbul Arkeoloji Müzesi bu fikrinize nasıl yaklaştı?
1: Binlerce teşekkür ederim onlara. İkinci defa tekrarlatmadılar. Ne kadar müteşekkirim anlatamam.
0: Güzel. Sizi bulmuşken... Atölyenizde bu söyleşi yaparken... ...müsaadenizle bir öğrenci duygusuna kapılıyorum karşınızda. Ve burada hemen öğrenmek istediğim bir şey var. Bir öğrenciniz olarak kabul edin beni de lütfen. Hanım. Antik çağ sanatıyla ilişkinizi nasıl anlatmak istersiniz? Nasıl değerlendirmek istersiniz?
1: Çok şaşıracaksınız belki. Oturup kitaplar okumam. Devamlı kitaplara bakmam az zaman bakmam ki. Bu kadar içimde hissettiğim bir şeyin çok etki. Nitekim etkide, kalıpta, formsal en ufak bir benzerliği yok. Bunu rahat rahat söyleyebiliyorum. Ama bir gönül var ya gönül bağı. Akademiye girdiğim 1950-51 yılında ilk çizdiğimiz desen. Sabri Berkel'e merhaba diyorum buradan. Hoca. İlk çizdiğim Zeus başıydı. O Zeus başı kalemi ilk defa akademide elime alıyorum. Onu yerleştirmek sonra o parça parça olan saçları biz o şekilde bir çizip sonra bütünleştiriyorduk. Bütün bunlarla belki doğumun en önemlisi o zaman atıldı. <gülüyor> yani bu belki belki belki.
0: Peki bu sergiyle ilgili, Seramik Heykeller sergisiyle ilgili nasıl bir çalışma süreci geçirdiniz? Genelde bunu merak ediyorum. Özelde de benim içimin giderek baktığım ve Bodrum'da yapmış olduğunuz heykelden ve yapış sürecinden de biraz söz eder misiniz?
1: Şimdi evvela hangisini?
0: Öncelikli olarak genel çalışma sürecinizi merak ediyorum.
1: Bu üç sene, üç seneyi kapsadı. Birkaç tane daha eski yıllardan da var. Yani dört beş senelik onlar da çok eski değil. Fakat elli yılımı kutladıktan sonra... ...hemen bu çalışmaya başladım. İnanın bir gün bile dinlenmedim. Çünkü ben biraz tutkulu bir insanım. Kafama koyduğum hedefe mutlaka... ...yapabildiğim kadar en iyisini yapıp... Gerçekten size şu kadar söyleyeyim. Üç senedir iki kez sinemaya gittim. Dört beş kere de yemeğe çıktım. Üç sene.
0: Atladığınız bir şey var hemen onu ilave edelim. Evet. Aynı zamanda Tokyo Bale'yi gidip gördünüz Tokyo Bale'nin gösterisinde görmüştünüz.
1: <gülüyor> i̇şte demek ki o 2005 tiyatrodan bir tanesi de oymuş. Evet. Sonuçta bunu eğer cevaplayabildimse sorunuzu. Bu şekilde e, e, açıklıyorum. Başka bir şey yok. Çalıştım. Ama nasıl? Yani şey olarak bir Çalışma lafı güzel değil. Yaşadım. Keyif aldım. Bayıldım. Eve gittiğim zaman kızıma telefon edip. Ben geldim diyorum her akşam. Ölüyorum yorgunluktan arzu ama. Aynı zamanda uçuyorum mutluluktan diyebildim. Güzel şey.
0: Evet müthiş bir şey. Evet, Biraz şey. şanslı bir azınlığız bu anlamda güzel. sanki sanatla kendimizi ifade etme çabasında olan insanlar olarak. Peki gelelim o benim bayıldığım heykel evet. ve Bodrum günlerine.
1: Evet Bodrum'da denize giriyorum. Sohbet ediyoruz yemekler iniyor maçakısında. İnanılmaz yani Avrupa'da bile sayılı böyle bir mekan. E, son derece huzurlu. Keyifli ama işte bu her gün. Ve ben sıkılmaya başladım. Eee, atölyem vardı 5-6 sene evveline kadar Bodrum'da. Fakat baktım ki ben denize girmeyi de unutuyorum. O zaman kapattım. Yani sırf sağlığım açısından.
0: Evet, Bodrum'daki atölyeyi kapattığınız için aslında içten içe hayıflandınız. Fakat yine de bu heykel gerçekleşti Bodrum'da.
1: Nasıl gerçekleşti işte böyle yarı bunalım yarı e, mutlulukla günler geçiyor denizlere giriliyor çıkılıyor filan falan ama bir bir aklıma geldi şey yatak odamı bir masayı yaptırdım çamurlarımı getirdim hemen yakında vardı satan birisi e, zaten atölyeden. ...kalma, bıçaklar, kalemler, her şey var evde. Ben onlarsız durmuyorum. Ve çalışmaya başladım. Bir ay sürdü o heykeli yapmam. Sonra benim bir öğrencim var. Nitekim ona bu sene sergi açtık Seval Koşal. Onun atölyesinde bisküvisi pişti. İlk fişime biz bisküvi deriz. Ee, ve... Son derece büyük bir nezaketle kendileri getirip e, atölyeme kadar teslim ettiler. Böyle telebeler yetiştiriyorum aynı zamanda. E, onu burada boyadım. Buradaki fırında fışırdım filan falan ama doğması Bodrum yatak odam.
0: Çok güzel. Peki e, Ayfer Hanım, biliyorum ki siz kendinizi ölmekten hoşlanmıyorsunuz çok fazla. Çünkü işlerinizle varsınız. Fakat konuşulması gerek olan bir başka unsur var ki o da Nuri Yem'in sizinle ilgili söyledikleri. Nasıl değerlendiriyorsunuz Nuri Yem'in Ayfer Karamani değerlendirmesini?
1: Bu çok katılaştı olay. Çünkü biz herhalde 30 yıl sık sık beraber olduk yemeklere gittik. E, Hatta tatiller yaptık. Beni çok iyi tanıyan ve çok sevgisini kazandığım çok büyük bir sanatçı olarak belki bu şekilde indirebilirim. Yoksa çok derin büyük bir dostluğun sanatçı, o güzel şeyleri yazdı bana.
0: Evet siz yine her zamanki bir tevazu gösterdiğiniz için yeterince dile getirmediğinizi düşünüyorum. Müsaadenizle kitabında başında yer alan Nuriyem'in 17 Mart 1998'de söyledikleri ben dinleyicilerimize aktarmak isterim. Grift Çıkarlarla iç içe geçmiş bu balçık misali rezil ettiğimiz dünyaya asla küsmüyor. İnadına dünya güzel yaşamak güzel diyor ve hepsinden yücesi insan sevdasıyla dopdolu bir yürek taşıyarak ve bu yücelişin izlerini bol bol bırakarak dünyadan öylesine geçip gitmek istiyor sevgili arkadaşım Ayfer Karamani. Onun eserlerinin yüce içeriği hep bu tükenmeyen özdür bence. Bir gariban ozanımızın dediğince Ayfer de insan kardeşim hiç terk etmedi sana olan sevda beni diyor Nuri İyem 17 Mart 1998.
1: Gerçekten ilk okumuş gibi duygulandım. Ona uzaktan
0: bir merhaba değil Merhaba. Peki. Nuriye'nin alıntısının hemen ardından Arzu Karamani Pekin'in sunuş yazısı var. Ve ardından da bence müthiş bir biyografi de kaleme almış. Çok güzel, çok edebi bir şekilde ve çok aynı zamanda sıcak bir şekilde bir biyografi de kaleme almış. Öncelikli olarak sunuş yazısı ardından ile ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Ve tabii ki aynı zamanda Arzu Karamani Pekin'in kalemiyle ilgili neler söylemek istiyorsunuz?
1: Arzu Karamani Pekin. Herhalde daha çok sevdiğim hiçbir, hiç kimse olamaz. Çünkü bir tek evladım. Aynı zamanda çok değerli bir çocuk. Ee, bana hem kız hem erkek evlat oldu. Sırtımı dayayabileceğim, güvenebileceğim. Harikulade bir insan. İnsan. Bu arada son derece güzel yazı yazma yeteneği var. ...çok küçüktü mektuplar yazardı... ...Edebiyat hocası ablamı... ...olduğu şehirlere... ...çünkü uzun yıllar... ...Anadolu'yu dolaştı... ...o arada tabii... ...lise son sınıflara... ...bile ders verdi... ...aldığı mektupları... ...hepsini okur... ...sınıftaki çocuklara... ...bakın bir mektup nasıl yazılır... ...bir ifade nasıl... ...bu kadar güzel olabilir... ...yaş 10, 11, 12... Bu şekilde kendine ortaya koyuyordu. Fakat meslek olarak arkeolojiyi seçti. Fakülte onu çok büyüledi. Kazılar, çalışmalar derken sonra bir de baktık yazı ağır gelmeye başladı. Marie Klemizu'nun 10 sene genel yayın yönetmenliğini yaptı. Bir derginin İsminden sondaki reklam yazısına kadar hepsinin sorumluluğunu taşımak, her ay bir çocuk doğuyor Arzucum derdim. Çok yorucu ağırmıştı. Işte. Yanı sıra kendi özel sakladığı şeyler varsa ben bilmiyorum neler yazdığını ama ondan sonra zaten zannederim ilk benim biyografimi yazarak başladı. Ondan sonra e, Emin Barın'ın bir türlü hiçbir kimse... ...üstlenip de baskıya <gülüyor> heveslenemediği... ...çünkü çok ağır masraflar bekleyen bir kitap olacak. E, Emin Barın'dan sonra da bir sürü kitap geldi arkasından tabii. Bu şekilde o da kendini işini yapıyor...
0: Peki seramik heykellerdeki sizinle ilgili yazısıyla ilgili neler düşünüyorsunuz?
1: Vallahi sadece hayret ettim çünkü hiçbir çocuk annesini bu kadar mı bu kadar iyi gözlemleyemez. Deşte düştüm diyebilirim.
0: Ayfer Hanım, sırada neler var?
1: Durdum değil mi? Evet durdunuz. Bir şey
0: var. Buyurun dinleyin.
1: Bunları söylemeyeceğim. Çünkü kafamdaki bir şeyi anlattığım anda o olmuş bitmiş gibi geliyor bana. Bütün heyecanımı yitiriyor.
0: Şunu hatırladığınızda yüzde yüz eminim siz retrospektif sergisiyle ilgili Açık Radyo'da ağırladığımda Seramik Heykeller ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin ilk ipucunu, ilk müjdesini orada vermiştiniz. Ona istinaden bu soruyu soruyorum.
1: <gülüyor> Şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim.
0: Peki o zaman biz peşinize <gülüyor> düşeceğiz zaten. Çok çok teşekkür ediyorum bu atölyede, olağanüstü mekanda beni kabul ettiğiniz için, bu söyleşiyi burada gerçekleştirmemizi kabul ettiğiniz için Ayfer Karamani.
1: Rica ederim zevkle. Ayrıca her zaman bekliyorum. Zaten Kasım'dan sonra e, cumartesileri burada çalışmayacağım. Dostları, onların dostlarını, seramiği merak edenleri ağırlamak isteyeceğim.
0: İşte ağzınızdan kaçırdınız. Kaçtı, kaçtı ağzımdan evet ama bütün
1: hafta ne yapacağımı söylemiyorum. <gülüyor> tamam
0: peki tekrar tekrar çok çok çok teşekkür ediyorum Ayfer Hanım.
1: Rica ederim iyi günler diliyorum ben de
0: görüşmek üzere. Kolaylıklar bol çalışma bol bol, bol heykel diliyoruz sizden bizi bu mahrum bırakmamanızı rica ediyorum tekrar tekrar teşekkür ederim.